Hola, soy Tepa Jiménez y estás escuchando el podcast número uno del fútbol mexicano en Sacramento, Sacktown MX. Hola, buenos días a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Sacktown MX, presentado por Sacktown FC, socios oficiales del equipo de California Storm. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-conductor -co Luis. ¿Cómo estás, Luis? Estoy bien. Aquí nomás pasando un día muy caliente. Ahora está como a 92, 93, pero afortunadamente tenemos el aire acondicionado prendido, o so, todo bien. Así que acompañándonos hoy es un jugador que pasó mucho tiempo de su carrera en el equipo de estudiantes tecos de la Liga MX. También estuvo en Nueva York con los Red Bulls y actualmente está en Las Vegas. Diego Jiménez conocido como el Tepa Jiménez. ¿Cómo te la estás pasando en estos días, Tepa? Eh, bien, bien, Luis. ¿Qué tal, Luis? Dani, gracias. Primero, antes que nada, gracias por la invitación, por este pequeño espacio. Eh, me he dado la tarea un poquito de ver eh, los blogs que hacen, eh, las entrevistas que han hecho. Y bueno, desearles todo el éxito del mundo, toda la suerte del mundo. La, a mí no me gusta decir suerte, porque para mí la suerte... Eh, es para la gente que, que, que no trabaja, la gente que está acostada en sus casas, ¿no? Entonces, eh, desearles todo el éxito posible, esperemos que, que puedan eh, lograr sus sueños, sus objetivos, y al final del día, trabajando, es como se logran las cosas. Y después, bien, bien, Luis, Dani, estamos aquí en Las Vegas, tenemos ya prácticamente un, casi dos años viviendo por acá, tenemos un proyecto deportivo aquí en Las Vegas, Así que, que bueno, eh, contentos y, y seguimos creciendo poco a poco en, en conocimiento en base a todo lo que se genera en el fútbol, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Qué, qué bueno, Tepa, y, y muchas gracias por tus, por tus palabras. Este, también mucha suerte para ti. Espero que todo se vuelva a abrir muy pronto y este, sigas, sigas este, creciendo tu negocio también. Sí, sí, esa es, la, esa es la intención, Dani, esa es la, la intención, ya que, que es un proyecto deportivo bastante, eh, bastante interesante, con, con mucho a, muchas oportunidades, así que, que bueno, ahí estamos trabajando poco a poco. Perfecto, este, vamos a empezar con unas preguntas para que nuestros seguidores este, te puedan conocer mejor, este, y vamos a empezar. Este, mi primera pregunta, Tepa, este, ¿cómo te interesaste en el fútbol? ¿Cómo empezó tu pasión por el fútbol? Eh, bueno, Dani, Luis, yo creo que esa es una pregunta de cajón para todo futbolista o exfutbolista, este, ya que es interesante para la gente el que nosotros como exfutbolistas o futbolistas activos, que hay muchos en este momento, por supuesto, es interesante para la gente saber cómo iniciamos en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que prácticamente iniciamos, eh, bueno, yo inicié en el barrio, Luis, este, Dani, en Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, es una población de alrededor de, de 300 mil habitantes, hasta 80 kilómetros de Guadalajara, eh, es la región de Los Altos de Jalisco, ahí inicié, inicié jugando en un club que se llama Obrero, mi papá era entrenador, ya ves el clásico papá que era el coach de, del equipo de su hijo y, y bueno, ahí fue donde yo, donde yo inicié el sueño de millones y millones de niños, lo inicié ahí en Tepatitlán con el equipo del club obrero y, 
y bueno, poco a poco las puertas se, se abren en la medida que, que la vida los, los va poniendo, ¿no? Así que, que al final del día empecé en el barrio, desde niño soñé con ser futbolista y al final del día tuve la fortuna de, de jugar 14 años eh, fútbol profesional. Sí, ahora que hablas de, de, de los altos, uh, mis abuelos son de Yagualica, creo que están la, es considerado en los altos, ahí le, te quedas... Sí, cerca. estamos, Yagualica, Tepa, estás hablando que son alrededor de 15 minutos de, de traslado, es zona de los altos sí. también. Sí, no, sí, está, está, está bonito por ahí todo, y, y me, me gusta ir cuando, cuando tengo la oportunidad de ir. Um, <risa> so, sabemos que, que empezaste tu trayectoria con los estudiantes tecos que... Antes los conocíamos como Tecos UAG en el 2002. Uh -huh. um, ¿Cómo fue que, que llegaste ahí? ¿Cómo fue tu proceso pa, para llegar a los Tecos? Mi proceso, Luis, de, de ahí, de, de Tepa, a los 12 años, un te, Tepa, la, la tercera división de Tepa, se afilió, digamos, que a Tecos. Entonces, eh, Tecos mandó a un entrenador a, a dirigir a la, a la tercera división de Tepa y el entrenador me dio la oportunidad de entrenar solamente porque yo tenía 12 años. En ese tiempo, la tercera era para chavos de 15, 16 años. Entonces, eh, el entrenador, Maguín Casillas, me comentó, me dijo, mira, vas a estar entrenando aquí, pero yo te voy a, yo te voy a llevar a Tecos a que hagas pruebas y te vean. Yo creo que tienes capacidades para tu edad. Eres un chavo que futbolísticamente está desarrollado, entonces... Te voy, a, voy a hablar con la gente de Tecos y te vamos a hacer una invitación. A partir de ahí, yo llego a Tecos, eh, Luis, Dani, llego a los Tecos a los 12 años y bueno, no había pruebas para esa, la, la categoría más. En ese tiempo, la más chica era nacidos en el año 84 y yo soy nacido en el 86. Entonces, bueno, el entrenador, el director deportivo en ese tiempo era la Mauri Padilla, que jugó en Atlas bastantes años, eh, me comentó, me dijo, mira, bueno, ya veniste, eres de Tepa, hiciste un, un traslado, un viaje un poquito largo, entre comillas, eh, pues te vamos a meter, mm, vamos a ver, pues ya estás aquí, ¿no? O sea, al final del día, la verdad que se lo agradecí toda la vida, y bueno, me vieron jugar y la verdad que, que sí, siempre tuve las... Las, las aptitudes como para ser un futbolista diferente a esas edades. Y bueno, me quedé, me quedé ahí. Eh, éramos solamente dos jugadores nacidos en el 86 en toda la institución. Eh, y a partir de ahí, bueno, empezó mi, mi sueño de, de estar en un club, de que ese club tenía equipo de primera división. Eh, duré ocho meses yendo y viniendo de Tepa, Guadalajara. Iba lunes, miércoles y viernes y los sábados pues era partido, tenía que ir, por supuesto. Entonces, pues prácticamente ahí fue donde, donde realmente inició toda esta aventura, ¿no? De, de ser futbolista profesional. Y digo, en ese proceso de tecos para llegar a primera división, pasamos una cantidad de cosas eh, muy padres, de mucho crecimiento, de estar en una casa club de vivir con 40 jugadores más, de vivir en una habitación con 10 jugadores más, de, de lavar tu ropa, de planchar tu ropa, de, de hacerte responsable de, 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 de tu vida prácticamente a los 12 años, ya eras responsable total de, de tus acciones, de tu vida, de, tenías ya una responsabilidad de ir a entrenar, de levantarte, 
Entonces, pues al final del día, eso te hace crecer, te hace madurar como persona, como ser humano, como niño, porque pues, a los 12 años todavía somos unos niños. Y a partir de ahí, bueno, Luis, Dani, a partir de ahí eh, siempre me fue muy bien. Fui seleccionado nacional desde los 15 años y la verdad que, que me tocó vivir experiencias muy padres. Jugamos en todo el mundo prácticamente, viajé por todo el mundo con la selección. Entonces, pues, al final del día, eso me ayudó y me catapultó como para, para poder llegar a, a jugar en primera división. Qué bueno, muy, muy buena historia. Y Tepa, sabemos que en el 2008 te fuiste como préstamo a los Red Bulls de Nueva York. ¿Cómo te sentiste el ir a la MLS y cómo fuiste recibido como jugador mexicano en los Estados Unidos? Fue una experiencia muy padre, Dani. Fue una experiencia de mucho, de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento. Yo tenía 21 años por cumplir 22 el entrenador en ese, en ese tiempo en curso de Nueva York era Juan Carlos Osorio. Lo conocen bastante bien, estuvo en selección. Entonces, eh, me dio la oportunidad, fui a través de un representante de, de California que me, me llevó. Eh, pero prácticamente yo fui a hacer, digamos, lo que le llaman acá en Estados Unidos los tryouts. Yo fui a hacer un tryout. Me dijo, Juan Carlos Osorio fue muy sincero conmigo. Me dijo, mira, sé que que ya has jugado en primera división en México, no tienes tanta experiencia como se podría decir, pero, pero al final del día pues, necesito un central en la posición eh, con el perfil zurdo, que tenga un buen golpeo de pelota, entonces va a estar a prueba prácticamente 15 días. A la semana hicimos un partido contra un equipo de Vancouver, que, que era como USL, algo así, y Juan Carlos Osorio, al término del partido, me dijo, pues, pues era el de, eres el central que estuve buscando. Prácticamente no le voy a mover más. Entonces, al final del día, pues me quedé, me fue bien. Trajeron a Gabriel Sichero, un venezolano que venía de, del Genoa, de Italia o del Palermo. No sé de dónde venía, pero venía de la Serie A. Y bueno, dije, bueno, pues al final del día... Como yo les digo a ustedes, cuando uno quiere las cosas de corazón, cuando te preparas, cuando sacrificas, cuando estás consciente de que es una oportunidad que no puedes dejar ir, haces hasta lo imposible por, por estar donde tú quieres estar, ¿no? Entonces, al final del día terminé yo siempre jugando por delante del venezolano, jugué todos los partidos que, que estuve eh, disponible jugué los playoffs, jugamos la final de conferencia, la ganamos, eh, jugué la final que perdimos contra Columbus Crew, entonces una experiencia muy padre, un fútbol diferente, es un fútbol más rápido, más dinámico, más fuerte, de más, de más, este, de más estado físico que técnico, pero, pero bueno, fue una, fue una experiencia muy padre, y al final del día me dieron una opción para renovar tres años, pero yo tenía esa espinita clavada de de poder este, asentar mi, mi nombre en el fútbol mexicano y de, de colocarme en un lugar donde yo siempre quise estar, de jugar, de ser titular en el fútbol mexicano. Y al final del día pues lo conseguí, regresé a Tecos de Nueva York, volví a regresar a Tecos con Miguel Herrera y creo, si no me equivoco, jugué alrededor de, 
de 100 partidos seguidos en primera división. Entonces, pues ya, ya como que ahí fue donde dije, bueno, cumplí mi objetivo, que quería consolidarme en el fútbol mexicano, y al final del día, pues, pues lo logramos, ¿no? Dices que, que estaba Osorio ahí en el equipo, ¿cómo era jugar con, con Osorio? ¿Es, ¿Es exigente o cómo es, cómo es el...? Fíjate Luis, que era diferente, porque si ustedes que, que siguen el fútbol hoy en día, se habla de Osorio, se habla de, de este, rotaciones y que un partido juega un jugador, el otro partido lo juega el otro, si hayas metido dos goles, eh, te rota, no, en ese tiempo... La verdad, yo creo que también eran inicios de, de Juan Carlos Osorio como entrenador, porque él, si, si, si recuerdan ustedes, él dirigió primero al Chicago Fire. Del Chicago Fire se fue a Nueva York, porque él llevó a Cuauhtémoc Blanco, lo llevó al Chicago Fire. Entonces, después de ahí, Juan Carlos Osorio se va a Nueva York y era su segundo equipo dirigido a nivel profesional. Entonces... Pues prácticamente lo que quería era conseguir resultados, eh, que su nombre pues creciera un tipo, créanmelo que es un tipo que se come los libros pero de una manera impresionante es un tipo bielsa que vive fútbol, come fútbol duerme fútbol o sea, lo veías a las 8 de la mañana en su oficina leyendo, estudiando un tipo que metódicamente se ha preparado para ser el mejor, honestamente, pero en ese tiempo no hacía rotaciones. Ganábamos y el equipo que ganaba repetía y repetía y repetía y ahí no había rotaciones, al menos de que hubiese una lesión. Pero en el tema de la exigencia, exigente igual que todos, una exigencia profesional y al final del día creo que, que después pues Osorio cambió un poco su, su metodología, pero... El, lo buen entrenador no se lo quita absolutamente nadie. Sí, no, a, a, la, a la selección le, le fue bien con, con Osorio. Digo, al, al, el único partido que, que pues, de, nos fue mal fue el 7-0, pero si quitamos ese juego, todos los demás, uh, pues fue bien, en realidad, ¿no? La verdad. Sí. Supimos que, que durante el tiempo que estabas ahí con, con los Red Bulls, estaba el uh, jugador uh, Josie Altidor. Empezando. Sí. Ta, ta, no, no sé si llegaba. Y bueno, y Juan, este, Juan Pablo Ángel, que era el jugador uh -huh. franquicia. Pero a Josie Altidor, este, cuando lo vi, que lo vi de espaldas, yo pensé que era un búfalo. Digamos, <risa> que, ¿Es jugador de fútbol americano o es jugador de fútbol soccer? Ah, nada, nada, impresionante. Un tipo, la verdad que... Que yo, yo creo, Luis, Dani, yo creo que Josie Altidor no se colocó como los mejores delanteros en la historia de Estados Unidos por su manera de entrenar. Era muy huevón para entrenar. Tenía, él él, él era, era un tipo que, que o sea, tenía un talento impresionante, fuerte, metía goles. O sea, un tipo que te solucionaba un problema... Eh, en el terreno de juego, pero su manera de entrenar, o sea, al final del día no le ayudó, y yo creo que yo soy Altidor, pudo haber sido uno de los mejores en la historia del fútbol de Estados Unidos, para mí, no sé para ustedes que son de acá, que tienen más tiempo acá, no sé ustedes en qué lugar lo colocarían, pero pues, definitivamente yo creo que el mejor de la historia ha sido Landon Donovan, 
este, inclusive este Kobe Jones, eh, creo que, que para mí está un poquito por encima de Josie, pero Josie lo único que le hizo falta fue pasión por el fútbol y entrenar para ser el mejor. Se fue a Villarreal, se fue a, a Inglaterra, pero al final del día pues no, no le fue bien y yo creo que es consecuencia a, al entrenamiento que él, que él generaba en sí mismo, ¿no? Después, ¿tuviste en la, en la MLS al mismo tiempo? Estuvo también Cuauhtémoc Blanco. ¿Alguna vez te enfrentaste a él? Sí, 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 Dani, estuvo... Bueno, Cuauhtémoc Blanco estaba en, en, en Chicago. Nosotros estábamos en Nueva York. Había otro mexicano, pues, que era Duilio Davino, que él estaba en el Dallas. Eh, y sí, sí me tocó enfrentarme una vez, una, en una ocasión, con él. Fuimos a Chicago, perdimos 1-0. Y bueno, pues Cuauhtémoc Blanco, imagínate. O sea, igual, en México lo enfrenté una infinidad de veces. Mi primera expulsión en, en primera división fue en contra de Cuauhtémoc Blanco, un Tecos América. Este, fue mi primera expulsión. Entonces, ¡Qué bueno, qué bueno! Este, <risa> 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 eh, pero sí, sí, sí me tocó enfrentarlo en, en Chicago. Él en Chicago y yo en, en Nueva York. Y, y hubo otros nombres que, que nos puedas contar que te eh, donde, que, con quien te enfrentaste en la MLS durante esos tiempos. Bueno, estaba David Beckham, estaba Landon Donovan, eh, estaba Barros Esqueloto eh, en Columbus Crew, Cuauhtémoc Blanco en, en Chicago Fire, uh, el Pescadito Ruiz en el Galaxy. Um, en Houston había un delantero bastante bueno, es Camará, se apellidaba, no sé, era un africano goleador, que era bastante bueno, un animal para jugarse, ese jugador delantero fuertísimo. Uh, estaba también en Columbus Crew, creo que era un venezolano que fue campeón de goleo, me parece, no recuerdo su nombre, la verdad no recuerdo su nombre, pero sí, sí había... Sí, había bastantes eh, jugadores eh, interesantes. No como hoy, hoy día tienes a Vela, Chicharito. Sí, pero ah, ahí fue ahí fue como el, el, comien el comienzo, yo pienso, de, de los nombres ya más grandes, ya cuando también ustedes sí. llegaron, los mexicanos. este No se oía mucho de, de ver a los mexicanos llegar a la MLS. Yo pienso que en ese tiempo fue cuando realmente uh, empezó a cambiar la MLS Uh, obviamente teníamos, como dices, a Kobe Jones, teníamos a Landon Donovan todos esos años, pero ya en esos tiempos donde estuviste tú es cuando ya empezaron, se empezaron a ver más jugadores de, de más alto calibre. Y este, sí, ¿sí? Yo, yo creo, Dani, que después de que llegó Beckham, como que ahí empezó la MLS a, a agarrar fuerza, porque bueno, Beckham es una figura a nivel mundial. Cuando trajeron a Beckham, estaba Cuauhtémoc, estaba Juan Pablo Ángel, estaba Josie Altidor, estaba Landon Donovan, estaba el Pescadito Ruiz. Entonces, también el Tepa que, Jiménez, el Tepa Jiménez. Ah, también, también estaba yo ahí, <ríe> estaba Duilio Davino. Entonces, yo creo, Dani, Luis, que, que David Beckham fue el parteaguas como para que creciera un poquito más la liga. Este, y bueno, pues hoy en día, pues olvídate, o sea, ya antes la MLS traía jugadores ya cerca del retiro. A hoy en día estás hablando de que Vela la, la rompió, de que Chicharito no está cerca del retiro, o sea, a él le quedan cinco o seis años más. 
eh, este Rodolfo Pizarro, en su momento el, el, el número 10 de, del, ban, del equipo de Canadá, el italiano, el chaparrito. Jovinco. Jovinco, ¿no? Son jugadores de talla mundial. Entonces, yo creo que la MLS en algún momento va a rebasar a la Liga Mexicana por simplemente por la cuestión eh, de organización que se maneja acá en Estados Unidos. Sí, y luego ya, no sé si, si oíste ese rumor que, que dicen, pero aquí todavía lo cuestionamos de que se pueden combinar las ligas en, en unos años. ¿Qué piensas de eso? Eh, sí, fíjate que yo todos los días ahí me, me pongo a ver a ESPN, a Fútbol Picante, y, y lo, lo he escuchado un par de veces. Al final del día, Luis, Dani, yo creo que va más encaminado al tema del negocio que al tema deportivo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, imagínate tú, Luis, viene, viene a jugar Cruz Azul a, a, ahí a California. Pues, tú como cruz, cruz Azulino, pues vas a ir, por supuesto. Entonces, o sea, yo creo que va más encaminado al tema de marketing, al tema de negocio y al tema de ganar, ganar. Porque al final del día... Yo creo que en lo deportivo, este, la, la Conca Champions es bastante buena, ahí es donde te enfrentas contra equipos de Estados Unidos, mexicanos, los centroamericanos, pero hacer una fusión de, de, de ligas, yo simplemente lo deduzco en, en, en simple negocio, la verdad. Sí, no, fue, fue lo mismo que, que nosotros deseamos también que, es puro negocio, pero pensando la, la logística se ve muy difícil que, que lo pudieran arreglar, ¿no? Porque pues, los viajes serían muy, muy largos y, y pues nomás no, no se ve por dónde, pero pues y ahora que, que han hecho diferentes cosas y con eso que quitaron el ascenso y todo, pues ya no se sabe. Sí, sí puede pasar eso, pero... Sí, bueno, al final del día, Luis, este, la, la Federación Mexicana... Acuérdate que, que se pasan por el arco del triunfo lo que piensan los futbolistas, que esa es la realidad. Hoy en día por eso el futbolista mexicano está como está, con, toda esta, con todas estas decisiones que la federación, que los directivos están tomando y que, que están afectando al fútbol mexicano, porque yo creo que lo están afectando más que beneficiando. Yo le decía el otro día, estaba hablando con con Ricardo Lavolpe y con eh, Romano, estábamos ahí eh, en una charla y, y yo les platicaba, les digo, bueno, miren, para mí, mi manera de pensar, yo digo, bueno, yo la voy a ver bien, al final del día yo no soy ni Romano ni Lavolpe, pero les digo, yo, si el día de mañana México tiene 50 jugadores menores de 23 años jugando en, en Italia, en España, en Inglaterra, eh, en Francia, hay que aplaudirles a, lo, a los directivos que generaron esta nueva liga o este nuevo eh, programa deportivo que van a generar en México. Pero si no, o sea, después de los 23 años, ¿a dónde va a ir el jugador? Si ¿Sí me explico, ¿a dónde, va, ¿a dónde va a ir? O sea, que su carrera va, va a durar tres años, cuatro años probablemente. En Liga de Ascenso había jugadores que en primera división nunca jugaron, el, un caso específico, Nurse, Nurse es goleador histórico de la Liga de Ascenso. En Primera División nunca pudo consolidarse, pero en Liga de Ascenso ganó campeonatos, ganó ascensos, fue campeón de goleo. O sea que en la Liga de Ascenso él era 
eh, un jugador que todo mundo, un delantero que todo equipo quería tener. Hoy en día, pues, su carrera ya se le terminó, digo, igual, ya está grande, ya va de salida, pero jugadores de 27, 28 años, ¿dónde los vas a colocar? ¿A dónde van a ir? Entonces, digo, se escucha mucho, ¿eh? creo, no sé, ustedes que están un poquito más empapados en, en, en ahora sí que, que en la parte de poquito del periodismo de, del fútbol, no sé si, si esté en lo correcto, creo que van a permitir eh, siete jugadores sin límite de edad, me parece, o no es así. Sí, algo así estaba escuchando que, que, que iban a hacer eso, pero pues como tú dices, así le, le limitan a los equipos y, y algunos se van a quedar sin, sin jugar, así que pues es o, o se van a tener que ir a, a alguna liga de, de ya sea de aquí de la MLS o de Centroamérica o hasta Sudamérica, pero van a pues, los van a obligar a que, a que salgan y, y pues sí, sí afecta mucho eso. Pero ojo Luis, para venir a la MLS, la verdad yo fui afortunado de jugar en la MLS pero no cualquiera puede ser parte de la MLS. Hoy en día, la MLS, el nivel ha elevado muchísimo. Hoy en día, no cualquiera puede llegar y decir, bueno, yo jugué en los tecos, jugué cuatro o cinco años en tecos, este, pues quiero venir a jugar a la MLS. No, espérate. Hoy en día, ya la verdad, la MLS cambió bastante y el, el nivel de competencia de la MLS creo que ha ido en, en aumento. Y es lo que yo les comentaba hace rato, o sea, la MLS el día de mañana, no, no me gusta decirlo porque yo la verdad soy, soy muy este, patriota, soy me, mexicano 100% y, y no me gustaría que la MLS rebase el día de mañana futbolísticamente eh, a México, pero, pero con las decisiones que está tomando México, con la manera y la infraestructura que tiene Estados Unidos, eh, México... Vamos a hablar bien claros, en México existe mucha corrupción, las instalaciones que tienen acá en Estados Unidos, en México las hay, sí, pero no en todos los equipos. Acá en Estados Unidos, inclusive yo en la academia tengo instalaciones eh, de, que nos presta eh, el Estado que son de primer nivel, que cualquier equipo de Liga de Ascenso los quisiera tener. Entonces, eh, mencionaba Bonilla, le va, vamos a repartir un dinero para, para esta nueva liga de desarrollo vamos a repartir creo que alrededor de 25 millones de pesos anuales para los equipos, ¿por qué no lo hicieron con la, con la liga de ascenso? o sea hay cosas que a veces no cuadran que, que simplemente creo que las decisiones eh, no han sido las más adecuadas para el fútbol mexicano, en sí para el fútbol mexicano y, este, y al final del día creo que el tiempo le dará la razón a la parte buena o a la parte mala. Esa es la, la realidad. Volviendo para atrás a, a, a tu carrera, um, regresaste a, a México y, y pudiste jugar con Morelia, con Mérida y, y de nuevo con, con Tecos. ¿Estuvo en tus planes regresar a la Liga MX o, o querías seguir jugando en la MLS todavía un año, dos años más? No, sí estuvo en mis planes, Luis, regresar a la, a la Liga MX eh, porque lo, yo me quería consolidar en el fútbol mexicano. Esa era la realidad. O sea, yo tenía una espinita clavada que cuando yo me vine a la MLS tenía alrededor de 40 partidos en primera división en México. Eh, ya habiendo estado en un plantel cuatro años, 40 partidos en cuatro años, pues la verdad que era, una, era un porcentaje muy mediocre. Esa es la realidad. Entonces, bueno, en la MLS me fue bastante bien. 
eh, tuvimos la fortuna de, de ganar el campeonato de conferencia y jugar la final y, y después me, me hablaron nuevamente de Tecos para regresar yo tenía la opción de quedarme acá tres años más pero mi decisión fue rápida porque yo quería consolidarme en México me sentía en un nivel bastante bueno cuando regresé a México y la verdad que en la MLS crecí bastante como deportista, porque acá son deportistas, más allá que son futbolistas, acá son deportistas, tu alimentación, tu descanso, tus cuidados, o sea, no es como en México, acá, acá en la MLS terminábamos de entrenar y comíamos ahí en el comedor del equipo, en México terminaba de entrenar, es la realidad, que a lo mejor se la sabe, e íbamos a los tacos con un refresco y unas papitas, entonces pues eh, al final del día, la verdad, tu alimentación es muy importante para, para un mejor desarrollo físico dentro de, de un nivel de competencia de, de máxima este, exigencia, ¿no? Entonces, detalles que hacen mucha, mucha diferencia, Luis. Pero sí, sí, siempre tuve la intención de, de regresar y la verdad que tomé una buena decisión porque al final del día terminé jugando y me terminé consolidando en el fútbol mexicano. Y hablando de, del fútbol mexicano, obviamente todos queremos que regrese el fútbol, no nada más en México, pero también la MLS. Este, la Federación Mexicana está, está planeando uh, diferentes formas de, de regresar a, a, al juego. Este, Tepa, en tu opinión, ¿cuál es la mejor forma para que regrese la Liga MX? ¿Piensas que tiene que seguir la clausura 2020 en donde se quedaron? La, la cancelan y empiezan la apertura. En tu opinión, ¿cómo es la mejor manera eh, para empezar a jugar otra vez en la Liga MX? Mira, Dani, yo creo que hay dos, dos opciones, simplemente, creo yo, es un, un, un punto de vista muy personal. O terminar el torneo definitivamente, que no exista un campeón, porque se habla de que al equipo de mi queridísimo Luis le, van a, le pueden dar el campeonato. Eh, no sé, no sé, este... Ahora sí que será decisión totalmente de, de la parte federativa. Pero yo creo que son dos, hay dos sopas. O lo terminas el torneo definitivamente y te preparas para el próximo. O lo juegas desgraciadamente sin público. Porque al final del día, por, por los cuidados que, que tienen que tener hoy en día la sociedad, eh, es la manera en que creo yo hasta finales de año en todos los deportes posiblemente lo van a manejar de esa manera, este, pero bueno, lo pueden, al final del día lo, lo vamos a poder ver en televisión, ¿no? pero o lo terminas, eh, Dani, o lo, o, o lo juegas, lo que resta del torneo, lo juegas, juegas dos partidos por semana, juegas miércoles y juegas domingo, o juegas, o juegas miércoles y sábado, y, o jueves y domingo, entonces hacer eh, jornadas dobles, y yo creo que al final del día podría, podría ser bastante bueno para, para, el, para todos, ¿eh? o sea, no nada más para el futbolista, para el aficionado, para las televisoras, para la federación, desafortunadamente, repito, pues no va a haber público, pero al final del día pues tenemos que seguir las normas que nos, nos dictan eh, la gente de salubridad y la gente de salud. Pero, pero yo creo que si yo te contesta esta pregunta, a mí me gustaría que el torneo siga, que, que, que hagan dos, que hagan jornadas dobles y, y que el fútbol que termine en el torneo, pero 
yo creo que dependerá o depende, no dependerá, depende muchísimo eh, de la federación y de los dueños de los clubes, que es lo que quieran para, para su, su beneficio, ¿no? Al final del día son los que invierten, son los que ganan, son los que gastan y creo que la decisión al final del día la van a tener ellos. Y, y Tepa, tú como futbolista, porque nosotros también hablamos de esa, hablamos de, de, de la doble jornada y todo, y nuestra opinión fue que a lo mejor no es buena idea por, uh, porque puede ver este, lesiones, este, el cansancio de los jugadores, este, en tu opinión como futbolista, ¿piensas que es buena idea hacer doble jornada? ¿Piensas que los jugadores van a poder doble jornada? ¿No, no va a bajar el nivel del juego por hacer eso? Fíjate, Dani, que esa es una pregunta interesante y, y me gustaría eh, que esa pregunta te la voy a llevar un poquito al viejo continente, a Europa. En España juegan dos partidos por semana. Juegan dos partidos por semana. ¿Qué es, qué es lo importante en esta etapa del futbolista que, que posiblemente se pueda realizar y, y jugar jornadas dobles? El descanso y la alimentación, Dani, creo que son las, una de las partes más importantes que puede tener un futbolista. ¿Por qué? Porque físicamente, seguramente que el jugador está bien. El jugador tiene que estar bien físicamente, primero por responsabilidad. O sea, más allá, olvídate de de que por correr para aguantar 90 minutos jugando es primero responsabilidad porque somos jugadores o son jugadores profesionales entonces tienes que actuar como un jugador profesional no puedes, no puedes decir ok, tengo un mes sin entrenar pues espérame, de esto vives ¿me entiendes? o sea al final del día el jugador Dani tiene que estar preparado para jugar dos partidos por semana sí o sí, ahí implica mucho sacrificio en la alimentación, en el descanso y este y en tu hidratación también. Entonces, puede ser que, que exista lesiones porque estamos expuestos a lesionarnos porque es un deporte de contacto, Dani, pero al final eh, del día tienes eh, eh, planteles eh, de 25, 26 jugadores que puedes ser eh, utilizar a la mayoría de tus jugadores por supuesto que el entrenador siempre quiere utilizar su once titular, pero ahí sí te podría dar la razón, ok, capaz de que a lo mejor ahí, ahí es donde entra el tema de Juan Carlos Osorio, de hacer rotaciones, y al, pero al final del día, Dani y Luis, un jugador de primera división que está en un plantel de primera división, lo puedes poner en cualquier momento porque es jugador de primera división. O sea, no vas a, no vas a decir, ok, no tengo hoy en día a, a Guiñac y pues no tengo a nadie más si ¿sí? tienes cuatro más atrás de él que lo pueden, pues lo pueden hacer obvio Guiñac está un paso arriba de todos pero pues, al final del día los otros creo que también tienen esa hambre de poder llegar o, o igualar o hacer algo similar a lo que hace Guiñac ¿no? entonces al final del día Dani creo que, que que lo único que bajaría un poquito no sé si estén de acuerdo conmigo sería la calidad de fútbol, por el cansancio podría ser, pero creo que después de ahí el jugador tiene que estar preparado para jugar dos partidos eh, sin ningún problema, Dani. So, eh, eh, en medio de, de, de todo lo que está pasando por, por el mundo y, y todo eso, um, 
recientemente nos enteramos de que uh, una nueva liga se iba a formar en México, ¿no? La, la liga de balompié mexicano, Ajá. que va a estar encabezada por Carlos Salcido. Uh, ¿Cuál es tu, tu opinión de esta liga? Pues mira, yo hablaba el otro día con Tomás Toski, que él fue entrenador de porteros de Chivas, de entrenador de porteros de selecciones menores. Eh, tenemos muy buena amistad con Ramoncito Morales y viste que Ramoncito Morales va a ser el, el director de las de selecciones de, de esa liga. Este, yo creo que, que tiene mucho beneficio Luis, Dani. ¿Por qué? Porque yo creo que va, va a existir más oportunidad para el jugador. Eh, si no estoy equivocado creo que en esa liga no vas a poder ganar más de 70 mil pesos el jugador va a tener un tope salarial de 70 mil pesos por supuesto que va a haber jugadores que van a ganar menos en la liga de ascenso hay jugadores que ganan 10 mil pesos al mes pero nada diferente pues ¿me entiendes? entonces al final del día yo creo que, que es una buena iniciativa de la gente que está detrás de todo este proyecto el haber puesto a Carlos Salcido como presidente, creo que, que va a ser un golpe fuerte para, sobre todo para los inversionistas, no lo mismo que, es, que esté Salcido, que esté Ramoncito, que estén involucrados gente que, que ha dejado huella en el fútbol, a que esté involucrado José, que nunca jugó, pero es un buen empresario, y pues al final del día pues será un buen empresario, pero no, no, no está metido 100% lo que es el fútbol, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es muy buena. Competirle a la Federación Mexicana es imposible. La verdad es imposible. ¿Por qué? Por, este, por la corrupción, desafortunadamente, por la corrupción que existe en los niveles más altos que, que existen en, en, en los proyectos o en este caso en, en las federaciones. O sea, al final competirle a la Federación Mexicana creo que podrá pueden pasar 10 años y la Federación va a seguir mandando el fútbol, a lo mejor la Liga del Balompié Mexicano agarra fuerza eh, tienen un proyecto bastante bueno, bastante importante, pero, pero yo creo que a la Federación no le afecta en absolutamente nada, porque la Federación al final del día, Dani Luis créanmelo que es como ponérsele a Sansón a las patadas. Son tipos que manejan el fútbol de pieza a cabeza por muchísimas eh, situaciones, pero eh, yo lo veo muy positivo. ¿Por qué? Porque va a ser este, eh, una extensión para que el jugador que hoy en día quedó sin equipo pues llegue a la Liga del Balompié Mexicano. Así que, que yo la veo... La verdad que la veo bastante, bastante interesante, pues hay que, hay que ver cómo se desarrolla esta nueva liga. Y bueno, este, mi querido Tepa, vamos a empezar uno de nuestros segmentos favoritos que se llama el segmento de fuego. Te vamos a hacer este, unas 10 preguntas, alrededor de 10 preguntas rápidas y este, nos tienes que contestar lo más rápido que puedas y dar opinión si quieres. Y este, nada más puedes pasar dos veces y no vas a saber qué pregunta sigue hasta que contestes o pases, ¿ok? Órale, Dani. Vale. Ok. El segmento de fuego ha sido presentado por Mikuni Sushi. Y en la primera pregunta, ¿tienes que besar el escudo, Atlas o Chivas? Chivas. ¿Tacos o hamburguesas? Tacos. El, ¿En cuál equipo del fútbol mexicano te hubiera gustado jugar? Chivas. 
¿Cuál fue tu favorita player de Tecos? ¿La de los cuadros o la guinda? La de cuadros. ¿Cuál fue tu momento más vergonzoso durante tu carrera? ¿En el campo o fuera de...? En, en, en campo o fuera de, como, como tú veas. Fue en un programa de televisión, este, que no me quiero ni acordar, pero ahí se hice el ridículo. En tu opinión, ¿cuál es el mejor equipo de México? Me gusta mucho cómo juega el América. Me caías bien, Tepa. <risa> um, Tepa, ¿qué ciudad no se merece un equipo de la MLS o de la Liga Mexicana? De la MLS no, no podría opinar mucho porque no tengo, no conozco mucho como ustedes acá. Y de la Liga MX yo creo que un equipo que no se merece yo creo que es Veracruz, porque en Veracruz los manejos que han tenido han sido espantosos. Eso es la, eh, cuando estamos haciendo las preguntas, eso es lo que le, le, la, la, le dije a Luis que ibas a decir Veracu Veracruz y me, me este... Ah, mira. Me, me adivinaste. Sí, sí, no, hubo tantos malos manejos y, y pues la verdad yo no entiendo cómo, cómo duraron tanto tiempo. Pasó mucho tiempo y no hacía nada. Sí, Veracruz siempre ha tenido ese problema, la verdad. Los manejos de, de, de Curi y de los, de los dueños pasados, la verdad, siempre ha sido lo mismo. Así que yo digo, desafortunadamente para la gente de Veracruz, porque es una afición muy padre, es un estadio mm. muy bonito, histórico, pero al final del día los manejos han sido espantosos. Sí, pero bueno, al final... Ya nos fue bien a, a nuestro equipo porque yo, yo y Dani le vamos al equipo de Sacramento, a, uh -huh. que próximamente va a estar en la MLS y, y uno de nuestros jugadores legendarios, se llama Rodrigo López, pasó por algunos equipos por allá. Y... Sí, lo conozco, tengo amistad con él, lo conozco. Ok, sí, no, es, es muy buena persona y, y acá, pues acá lo tenemos como leyenda porque en nuestro primer uh, campeonato, pues, porque tenemos apenas desde el 2014. Uh, nos dio oh, el campeonato. Okay. Él fue, gracias a él uh, fue que, que logramos ser campeones. O, tener ¿Y Sacramento va a tener MLS, Luis? Sí, en el uh, 2022. Sí, si todo sale bien y según ellos todavía van a seguir con la construcción y todo porque nos van a hacer un estadio en, el, en el, lo que es el downtown. Y según dicen que todo marcha bien o con todo lo que está pasando todavía todo va a estar bien. Uh, para el para el 2022, eh, empezando la liga, ya deberíamos estar empezando ahí. Estamos oh, deseosos, yeah. esperando. Bueno. Esperando qué que bueno, sí. Y aquí, bueno. y aquí mi compañero Dani uh, apenas hizo aficionado del equipo hace, hace muy poco. Y, y él es ah, ¿sí? el fundador de una, de una porra. Ah, una porra. Es, es el fundador de eso, así que es el que anda ahí tamboreando y, y todo. Excelente, excelente. Eso es pasión, eso es amor al fútbol. Felicidades, Dani, muy bien. Gracias, gracias. Um, pero sí, no, le, le sufrimos porque tuvimos desde que nos fundaron, a, que fue desde el, pues, como digo, 2014, que, que queríamos estar en, en la MLS, pues nos, nos traían ahí que ahora se va a hacer, que siempre se va a hacer y que no se, no se hizo, se la dieron a este otro equipo y luego salió... Salió el equipo de Nashville y que ni siquiera tenía equipo y salió Beckham con su Miami y pues se lo dieron a él y pues nosotros acá como pensando pues nunca nos lo van a dar, ¿no? Pues siempre nos traen aquí que sí eh, nos va a tocar, que no y pues al final se nos hizo y, y ya. 
Estamos muy felices. ¿Cuánta, ¿Cuánta población tiene Sacramento, Luis? Lo, lo que es la ciudad, ciudad en sí, está por ahí de los 500 mil. Pero co, como pero te bueno, digo, pues alrededor, alrededor hay otras ciudades, así que si, si contaras todo. Si los pues, juntas. Si los juntas ahí, pues pueden, yo pensaría que unos 800 a lo mejor quizás, o pudieras juntarse juntas todas las demás ciudades, pero sí, no, está, está creciendo, está creciendo mucho y... y la verdad es, es tranquilo, es tranquila la ciudad, a, a comparación de si vas a la bahía, que hay mucho tráfico, pues ni se digan Los Ángeles, eh, es un lugar más, más tranquilo. Dale, qué bien, qué bien. Ah, so nuestra siguiente pregunta aquí es, ah, ¿cuál era tu, tu rutina en, en días de juego? Mis rutinas en días de juego, dependiendo de la, del horario de, de partido que tuviésemos, pero por ejemplo, eh, los viernes en Tecos, que jugamos los viernes a las 8 de la noche, nuestra rutina era un día antes, concentrábamos en, en un hotel todos juntos, o los 18 que, que iban a participar en el partido del día siguiente, nos concentraban, cenábamos, descansábamos, al día siguiente en la mañana hacíamos movilidad, alrededor de 30, 40 minutos, este, estirábamos, eh, jugábamos un poquito lo que se le llama el tenis balón, este, hacíamos un poquito de movilidad con el preparador físico y desayunábamos, después eh, ya descansábamos prácticamente todo el día y esperar el día del partido. Normalmente llegábamos dos horas antes al partido pues para los protocolos que, que te pide la, la federación. ¿no? La federación te pide llegar una hora treinta minutos antes a todos los partidos para cualquier este, detalle que, que pudiese existir, estemos siempre ahí cerca y alertas de cualquier situación. Y antes del juego a mí me gustaba hacer gimnasio, me gustaba subirme al gimnasio del vestidor, el vestidor de Teco estaba aquí abajo, el gimnasio estaba arriba, me gustaba subirme a hacer gimnasio para, digamos que para despertar el músculo, para que mi músculo esté activo, para activar mi, mi, mi centro, mi, mi, mi cuerpo, para activar la, los músculos y hacía alrededor de 15 minutos de gimnasio, eh, cuando nos eh, mandaban a, a calentar, pues yo ya salía prácticamente, pues ahora sí que, que bien este, armado pues para, para calentar y, y posteriormente a jugar, ¿no? Pero, pero bueno, esa era normalmente mi rutina de, o nuestra rutina de, de, de un partido antes y posterior al partido, pues ya era terminabas el partido, te ibas a cenar a tu casa, a descansar. A los tacos. A los tacos, ahí enfrente <ríe> del estadio. <ríe> tacos con refresco y la descansar. Pero, pero bueno, esa era un poco de mi rutina, Luis. Tepa, ¿cuál fue tu estadio favorito en el que jugaste y por qué? Mira, Dani, yo creo, esta pregunta te la voy a responder un poco con el corazón, porque pues, prácticamente me gana el, el sentimiento. Eh, fue el de Tecos. Te voy a decir por qué, Dani. Por supuesto, te podría contestar que el de la Azteca, que el Jalisco, que el Acron, el nuevo de Monterrey, este, te podría contestar muchos. Pero me voy a quedar con el de Tecos. Te voy a decir por qué. Porque cuando yo llegué a Tecos, Dani Luis, yo me subí a las gradas del estadio y me sentaba a ver el entrenamiento de primera división. Cuando el entrenamiento terminaba y los jugadores, los utileros se iban al vestidor, me brincaba al estadio y besaba el pasto y agarraba pasto y lo olía. 
y yo decía, un día quiero jugar en este estadio, un día quiero jugar en este campo, o sea, yo pisar ese estadio para mí era un sueño hecho realidad, y todos los días entrenaba yo este, a las 4 de la tarde, yo iba a los entrenamientos de las 10 de la mañana del primer equipo, terminaban y hacía lo mismo, Dani Luis, me brincaba y olía el pasto y me imaginaba, me cerraba mis ojos y soñaba con algún día jugar en ese estadio, con gente o sin gente, no me interesaba, pero yo soñaba jugar en ese estadio con primera división. Y al final del día, por eso te digo, yo se los contesto pues, con más, más de corazón que de pasión, este, el haber pisado el estadio por primera vez, el haber debutado, el haber este, estado ahí, la verdad que para mí el mejor estadio eh, por sentimiento es él. Pero está el Azteca, está el Akron, está el Jalisco, está el BBVA de Monterrey, eh, el de Cruz Azul, el campo de Cruz Azul, lo que es el campo era espectacular, también estaba para jugar en el Estadio Azul, estaba padrísimo, este, no, no, bueno, pues muchos, muchos estadios, me tocó jugar en el que se jugó la semifinal, me parece, del Corea-Japón 2002, eh, Brasil-Turquía, si no me equivoco, nos tocó jugar un partido allá, espectacular, el, el estadio soñado, que aunque todo el mundo quisiera tener un estadio así, soñado ese estadio. El de Santos también está muy padre. Entonces, bueno, hay muchos estadios, pero pues me quedo con el de Tecos, mi querido Dani. Mucho gusto que, que hayas podido debutar en ese estadio, ¿no? Porque, como tú dices, uno lo empieza teniendo como sueño y ya, ya cuando llegas a estar ahí, ya recuerdas esos momentos en los que estuviste sí. ahí y que querías estar ahí, así que sí, ¿no? Es, es entendible el, el, el valorar más eso que, que un estadio grande. Uh, como yo, yo aquí solo, solo he tenido la fortuna de ir a un juego en, en México, que fue en el estado de los, de los Cholos, pero uh, como aquí en Estados Unidos he ido a, a varios estadios, y muchos estadios grandes como el, el nuevo del, del LAFC, que está bonito y todo, pero yo, la verdad, mi favorito estadio es el estadio de de Sacramento, que, que la verdad no, no es así que digamos un estadio, porque nomás fue como construido con, con lo que son la, las bancas y, y con lo que son todos los asientos, y nomás lo, lo pegaron. Um, pero tiene capacidad como de 11 mil y algo, pero para mí el estar ahí es, es lo mejor. Yo, yo no lo cambio por cualquier otro estadio aquí de, de Estados Unidos que haya ido, así que entiendo mucho esa, esa pasión por por cualquier estadio, no, no importando de qué tan grande sea o, o todo eso. Mira, Luis, eso, eso se llama identidad con, tu, mm. con un equipo, eso se llama pasión y amor por tu equipo. La verdad que, que esas, esas son unas pequeñas grandes cosas que marcan mucha diferencia en la vida, ¿eh, Luis, eh, Dani? O sea, el, el que de repente... Hay gente que, que, que te llega y te dice, todo, te doy un millón de dólares, pero pues deja a tu esposa, por ejemplo, ¿no? Dame 700 millones de dólares y sigo con mi esposa, pero dámelos. O sea, al final del día, eh, cuando tú tienes un sentimiento, cuando tú tienes amor, pasión, identidad, es imposible que cambies este, todo eso por cualquier cosa del mundo, Luis. Así que, te felicito, la verdad que, que es sus padres, tener aficionados como ustedes, gente como ustedes, este, pff, olvídate, o sea, 
es lo que yo aquí en la Academia de San Nicolás les digo a los chavos, el día que se pongan este escudo no se lo van a querer quitar más. Primero, primero porque yo quiero ser el mejor club a, a, futbolísticamente del estado de Nevada. Segundo, quiero ser el mejor o estar en el top ten de Estados Unidos. Entonces, les generas competencia, les generas ganar, les generas eh, formarse, les generas identidad, valores, este, muchísimas cosas que al final del día, a Luis, llegan muchísimos niños a la academia y vienen de clubs donde tienen mil niños. Dicen, yo aquí me han hecho sentir como nunca me habían hecho sentir en otros lados. ¿no? Entonces, hay que crear siempre una identidad porque creo que es una palabra clave en la vida y más como ustedes que, que, que son parte de, de un club que están metidos ahí en Sacramento este, sería feo que tú me des trabajo en Sacramento pero le voy a Las Vegas Likes pues oye, me a trabajar a Vegas Likes ¿no? entonces es que bueno, felicidades Dani Luis Sí, no, no y me, me da mucho gusto el poder leer este equipo y, y que aquí mi compañero Dani uh, escogiera el, el venir a casa a Sacramento también, porque él, él vivió una experiencia que es una historia larga, pero tu, tuvo una mala experiencia ahí con, con el equipo local ahí de, de Reno, así que okay. uh, uh, llegó a Sacramento porque en Sacramento ahí, ahí vio que, que tuvo más apoyo y, y pasó una historia pues, mal con, con Reno, pero con, con Sacramento la, la afición uh, los recibió con, con los brazos abiertos y, y ahora tenemos más, más apoyo en las gradas y pues no me, me da mucho gusto el, el que ellos, porque ellos hacen el viaje de como que casi dos horas a veces o hasta más si, si hay nieve ahí por, por el camino, así que... No, eh, bueno, eso hay, eso hay que valorárselo ahí al buen Dani. Felicidades, mi Dani. So, la, la última pregunta que, que tenemos aquí es una pregunta que, que nos gusta hacer aquí mucho en este segmento y es, si pudieras elegir a cuatro jugadores de donde sea, de, ya sea del pasado o del presente, para armar un equipo, ¿a cuáles eliges? En primer lugar, a Ronaldo el Gordo. En segundo, a Ronaldinho. Tercero, a Maldini. Y cuarto, a, me quedo con, con Río Ferdinand. Bueno, mi tepa, este, ya se acabó el segmento de fuego. Y este, <risa> muy, muy, muy buenas respuestas. Vamos a hacer la última llamada de preguntas y mi primer pregunta de la última llamada Tepa, ¿qué palabras les tienes a los aficionados que aún piensan en ti como jugador? Eh, palabras, eh, Dani ay. no, simplemente agradecimiento Dani, agradecimiento porque créemelo, créemelo que recibo muchos mensajes a través de las redes sociales eh, de gente que, que me dice, oye Tepa este, pues, te extrañamos eh, la verdad, eh, Dani Luis, yo siempre he sido, me ha gustado, vengo de una familia humilde, vengo de una familia de padres trabajadores, el cual estoy siempre muy, muy orgulloso de mis padres. Bueno, mi madre ya, ya no está acá, pero este, mi padre todavía tiene vida y me siento muy orgulloso de haber tenido unos papás como ellos. Me inculcaron valores de humildad, el cual tengas o no tengas, siempre intenta y trata a las personas como se merecen y trátalas a todas por igual. No veas estatus eh, diferente, estatus, no veas estatus, no veas dinero, no veas este, nada. Trata a todas las personas por igual, porque al final del día así es como la gente te va a tratar a ti. 
Entonces, este, definitivamente recibo muchos mensajes y la gente, eh, ¿te acuerdas que me regalaste una camisa y te acuerdas que te invité unos tacos y fuiste y te acuerdas que, que te tomaste fotos con nosotros y te acuerdas de esto? Y la verdad que esos recuerdos a mí, a mí me llenan eh, de alegría. Dani, Luis, yo tengo, yo soy, a mí me gusta ser bien, bien honesto, muy sincero y me gusta ser muy realista posiblemente en un futuro, en un futuro que les deseo que lo tengan, posiblemente puedan tener a jugadores exmundialistas, jugadores que hicieron, que, que realmente dejaron el nombre en el fútbol mexicano. Yo siempre he dicho, yo fui en, el, en primera división, porque no puedo decir, fui uno más, de, porque había millones de niños queriendo lograr lo que yo logré y no lo lograron, y yo sí. Entonces, ahí fui diferente, ¿no? Ahí, ahí me... Mi talento me llevó a otras circunstancias. Pero después en primera división fui, fui un jugador más. Esa es la realidad. O sea, tengo, tengo la fortuna de que La Volpe me escribe, de que Ramoncito Morales me escribe, el Pony Ruiz, Rubén Omar Romano, este, el Piti Altamirano, Juan Carlos Osorio, me escriben a mí. ¿Por qué? Seguramente algo bueno he hecho en mi vida. Eh, me, me he capacitado si ven aquí tan lleno de libros me gusta leer mucho fútbol me gusta estar metido en el fútbol preguntar, pero eso es con lo que yo más me quedo Dani y Luis el que yo tuve éxito como persona a lo mejor no lo tuve como jugador como lo hubiese querido tener haber jugado mundiales como Salcido, como Márquez como hoy en día a lo mejor no me dio mi capacidad para llegar a tanto pero la que me dio la aproveché hasta donde me dio, hasta mi límite, y al final del día terminé haciéndome un lado porque ya no me sentía tan, tan competitivo en el momento que me retiré. Me retiré a los 31 años joven, pero pues yo ya no me sentía competitivo y me, me dediqué a otras cosas, ¿no? Pero eh, las muestras de cariño que recibo, Dani y Luis, créemelo, que son de gente que a lo mejor ni me lo esperaba, y yo creo que eso fue mi mayor éxito que tuve como deportista en, en mi carrera y en mi vida. ¿Algún día te, te gustaría ser director técnico, ya sea en la, la Liga MX o la MLS? Eh, fíjate que, que todo el mundo me dice que tengo las, las actitudes, aptitudes y las condiciones para ser un buen entrenador, este, Luis, Dani, pero yo me enfocaría más en ser director deportivo. Me gusta más la dirección deportiva ya lo fui, ya fui director deportivo de segunda división en Pacific y lo primero que les dije a los jugadores fue lo siguiente, conmigo van a tener el director deportivo que yo siempre quise tener, el que les abre de frente y les diga las cosas como son. Así como dicen ustedes acá en Estados Unidos, that's it. Si, yo te, si a mí el dueño me dice, no hay dinero para pagarte, yo te voy a venir, no te voy a decir, es que, ¿sabes qué? No hay, los patrocinadores no han pagado, la televisora no, 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 no nos ha reembolsado un dinero, no, no, no hay dinero para pagar, ¿y cuándo van a pagar? No sabemos, punto. Así que, o entrenan o entrenan, cabrones. Pero, y al final del día me fue muy bien, me fue muy bien como director deportivo, obvio, tengo que aprender mucho, tengo que prepararme más, pero me gustaría ser más director deportivo, Luis, me veo más enfocado en eso y en la parte de, del desarrollo del jugador, la parte formativa, me gusta muchísimo trabajar con, con niños y con jóvenes porque pues, es la parte importante del fútbol, prepararlos para que después puedan llegar a primera división, 
créeme lo que me fascina hacer eso. Sí, no, necesitamos más a directores deportivos así, ¿no? Porque yo sé que como, como con Cruz Azul, Dan y yo estuvimos medio enojados cuando se nos fue Peláez, porque Peláez era muy diferente y, y nomás lo dejaron ir y no, no, no estuvimos bien enojados con, con el equipo por, por haber hecho eso. Sí, bueno, me, me identifico, fíjate, me identifico un, un poquito con, con Ricardo Peláez en la manera de dirigirme en los proyectos, sobre todo en el respaldo al, al jugador cuando se lo merece y el jugador que no se lo merece, a un lado también. Así que es, es fácil, la verdad es fácil. Al final del día es, es simplemente ser directo y, y ir al grano de las, de las cosas. So, Tepa, viendo toda tu carrera, ¿cuál dirías tú que fue tu momento favorito? Yo creo que después de que regresé de Nueva York, en Tecos, en el 2000, del 2009 al 2010, que inclusive calificamos para un pre-libertadores, que perdimos contra un equipo peruano, yo creo que ese fue mi, mi momento favorito en mi carrera porque crecí bastante, jugué, me sentía importante dentro de un equipo del fútbol mexicano de primera división. Entonces yo creo que, que ese momento ha sido el mejor para, para mí. Tepa, ¿qué significa la comunidad para ti? Eh, bueno, es buena pregunta, Dani. Significa compromiso, ¿eh? Compromiso, este, enfocándolo en positivo, pues. O sea, no compromiso de, de tener que hacer algo por la sociedad. Te comprometes con cosas que no puedes, no. Me, 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 me gusta mucho la parte, este del poder estar con la, con la comunidad, el poder transmitir valores y el poder a través del deporte, a través del fútbol, generar líderes, eh, Dani. El cual, el, al tú generar líderes a través del fútbol, en este caso que hablamos de fútbol, puedes cambiar vidas, puedes cambiar el rumbo de muchas vidas, eh, el rumbo de, 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 de niños que posiblemente vivan situaciones difíciles en sus hogares, con golpes, con drogadicción, con con muchas situaciones este, de que, que, que no quisiéramos vivir nosotros o, no, o nuestros hijos. Entonces yo creo que para mí la comunidad significa compromiso, eh, siempre enfocándolo de manera positiva, ¿no? El poder ayudar, el poder este, transmitir valores, eh, que la gente pueda, pueda llevar a cabo el día de mañana a su vida. Al final del día yo siempre digo una cosa, de 10 vas a cambiar a 1, yo creo que con, con uno que cambies, que es el 1%, eh, hiciste algo bien en tu vida, ¿no? Así que, que, que es importante siempre que nosotros como formadores, como figuras públicas, como figuras este, eh, de, de niños, de comunidad, eh, es importante que siempre transmitamos eh, esos valores eh, esenciales que tiene el ser humano, Dani. Y pa, para cerrar, Tepa, ¿en, en dónde te pueden seguir en, en redes sociales y el, el saber más información de, de la Academia de San Nicolás? Sí, gracias, gracias Luis por, por darme publicidad. Este, la, tenemos eh, Facebook y tenemos Instagram. Eh, el Instagram de la Academia es, eh, bueno, se nota ahí, San Nicolás Academy. Uh, San Nicolás Academy. Eh, en Instagram y en Facebook aparece de la misma manera. Este, a través de ahí nos pueden seguir. Ahí pueden ver este, los videos de diferentes personalidades, también diferentes amigos, e inclusive uno muy valioso que es de Menotti. La verdad que ahí, es, es, ahí nos sacamos un 10. Este, pero a través de, 
de, la, de Instagram y Facebook, San Nicolás Academy, ahí, ahí nos pueden seguir, querido Luis. Okay, pues lo vamos a estar compartiendo también en nuestras páginas y, y también de, pues Dani siendo de Nevada, me imagino, tiene muchos amigos ahí por los alrededores que pueden sí, estar interesados. Es, eh, aquí me llegó el tuyo, Dani, te voy a, a seguir también. ¿Y este es el tuyo, Luis? Eh, sí, me imagino que sí, ¿no? Este es, este es de la, la porra de Dani. De los, oh, estás oh, en, okay. en mi Dani. Ok, ahí va. Ahí la vamos a seguir también. Ahí después ahorita lo, lo sigo ahorita. Bueno, y cualquier cosa estamos a, para ayudarlos. Dani, Luis, los felicito por, por atreverse a hacer este tipo de cosas. No es fácil, la verdad no, no es nada fácil. El que muchas veces, me imagino, mandas mensajes de texto o a través de Twitter a, a jugadores que yo creo que ni siquiera te, te han de responder. Pero... Pero al final del día los felicito porque es una iniciativa eh, buena para poder llevarle a la gente que está a sus alrededores y que sepan que los sueños se vuelven realidad, Dani. Así que en lo que yo les pueda ayudar, en lo que yo les pueda colaborar, cuenten conmigo. Si el día de mañana por ahí este, podemos hacer un Zoom con el con Ramoncito Morales, mm. con el Pony Ruiz, mm. con el Tiburón Sánchez, este, podemos hacer algo en la medida al final del día hay que ayudar a crecer a gente como ustedes que, que, se, que, que quiere crecer y, y para eso estamos. Así que eh, con mi ayuda, cuenten, siempre y cuando esté a mi alcance y yo pueda, los voy a apoyar y felicidad, felicidades, felicitarlos por este proyecto que tienen y bueno, pues adelante, les deseo todo el éxito del mundo. Y, sí, muchas y, gracias. Sí, este, Tepa, este, te queremos agradecer mucho este es, lo estaba conectando, comentando a Luis que cuando, entrevistamos a César Villaluz y este, se nos hizo un sueño hecho realidad porque nosotros fuimos muy fanáticos de él. Y este, cuando Luis me mandó el mensaje, oh, Tepa Jiménez también quiere. Yo le hice el comentario que si yo fuera un futbolista profesional y yo tuviera este, fanáticos que, que quieren hablar conmigo, yo como ustedes estuviera dispuesto porque... Eh, nosotros que les seguimos la, su carrera, eh, los recordamos como jugadores, este, les agradecemos mucho porque eh, igual que nos hacen crecer, nos, nos hacen un sueño realidad poder hablar con, claro. con, con gente que, que como, como tú, que jugaste en primera división, a, a, como tú dices, cosas que nosotros nada más soñamos en hacer, tú lo hiciste y este, la verdad te agradecemos muchísimo y sí nos gustaría... Este, eh, hacer muchas cosas más contigo también poner tu academia uh, uh, si nos das la oportunidad de, de, de ser un patrocinador también, podemos hablar de tu academia nos gustaría hacer mucho muchas cosas contigo y, y, y ya, ya agarraste un nuevo, un nuevo fan tuyo Tepa, en, en verdad <risa> no, no, gracias, gracias Dani, gracias Luis, créanme lo que lo hago de todo corazón eh, sin esperar pues, nada a cambio, sinceramente se los digo de, de corazón, yo no los conocía, no los conozco personalmente, este, como dices tú, pues a mí se me haría muy fácil el no contestarle a Luis o decirle simplemente que no tengo tiempo y estar en mi cama acostado, pero al final del día este, yo creo que, que es parte de la vida, no Dani, siempre en mi carrera, en mi vida, me, así como me ves ahorita, sí, Así llevé toda mi carrera, toda mi vida la he llevado de la misma manera, 
por supuesto que me he equivocado, he tomado malas decisiones en mi vida, pero al final, al final de todo esto, este, nunca sin afectar a, a, a terceros, ¿no? Así que eh, yo los puedo ayudar en lo que ustedes necesiten, puedo acercarlos a, a muchos jugadores, puedo, podemos hacer cosas juntos, este... Y al final de todo esto es, es ayudar a un proyecto, ayudarlos a crecer a ustedes. El día de mañana posiblemente pues, nos podamos conocer en persona y podemos armar un sí. programa juntos. Espero Muchas que sí. cosas, pero no decaigan, no, no, se, no decaigan. Sé que ustedes, pues, me imagino que han vivido acá toda su vida, tienen un poquito la mentalidad diferente a, a lo que somos nosotros los 100% mexicanos que hemos vivido toda nuestra vida en México, este, desde la educación y, y muchas mm. otras cosas, pero cuenten con mi apoyo, Dani, Luis, eh, cuenten con mi apoyo, en lo que yo les pueda ayudar, siempre les digo, si está a mi alcance, con todo gusto yo lo hago, si no está a mi alcance, pues obvio que se los hago saber, y no puedo, ¿eh? porque tampoco me gusta comprometerme con cosas que no puedo. Entonces, exacto este pero adelante, Dani, Luis, este yo ahorita le paso mi número de teléfono a Luis, ahí a través del Twitter, Dani, perfecto eh, para que lo tengan. Y en lo que yo les pueda ayudar, eh, de verdad, de corazón se los digo, cuenten cuenten conmigo. ¿eh? Y, igualmente sí, con nosotros, Etepa. ¿eh, claro que sí, Dani, muchas gracias. Y mira, sí, Tepa. A, a ver, a ver que yo pienso que... que porque hay un equipo de, de nuestra liga, de la USL, de donde juega Sacramento, que está en Las Vegas. A, a ver qué día, a lo mejor cuando vayamos a jugar, ya que, ya que todo esto se resuelva, ojalá que pronto, um, a, a ver si, si podemos ir yo, Dani, y, y nuestro, además de nuestro equipo, de, del otro podcast que tenemos, y, y ahí, ahí te visitamos. Seguro, ahí los, los, les voy a invitar a una buena cena en el MGM, ahí tengo un buen amigo que, que, que nos va a tratar bastante bien. Órale pues, no, no se diga más. Por estar con nosotros, Tepa, te queremos dar las gracias, no te imaginas este el, el gran momento que nos has hecho pasar, um, y muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sacton MX, te deseamos mucho éxito en todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer de hoy en adelante, Tepa, y esperamos tenerte de nuevo después de que finalmente regrese el, el fútbol y como tú dices, este, hacer muchas cosas, colaborar mucho contigo y hacer muchas cosas este, que nos, nos van a hacer crecer como a nosotros y a ti también. Muchas gracias, Tepa. Nada que agradecer, Dani. De todo corazón lo hacemos. Este, gracias también por haberme dado un espacio de, de su tiempo y de, de su programa. Esperemos que no sea la primera y la última. Así que este, gracias, agradecido con ustedes, este, es recíproco el agradecimiento y repito, les deseo todo el éxito del mundo y esperemos este, que el día de mañana su programa sea uno de los mejores este, y que llegue hasta donde ustedes quieran que llegue, así que felicidades Luis, eh, Dani, eh, Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias igualmente, Tepa. Tepa, que te vaya bien, Tepa. Bueno, saludos. Estamos ahí al contacto. Saludos. 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 La línea de sueños Mikuni te trajo al invitado de hoy. Mikuni ofrece 15 dólares de descuento en su pedido de bandeja y lo ha facilitado con la aplicación Mikuni. Asegúrese de hacer un pedido por adelantado, quedarse en su automóvil cuando llegue y ellos le entregarán su comida en su automóvil. Visítelos hoy en mikunisushi.com o descargue su aplicación disponible en la App Store.
También no se olviden de, de seguirnos en nuestras páginas sociales. Estamos en dos páginas de Facebook. Nos pueden seguir con nuestra página Sacramento Soccer Fans. Ahí hablamos de todo fútbol, eh, equipos que sea Sacramento, Cruz Azul, uh, MX. Síganos, pónganos sus fotos, sus recuerdos sobre el fútbol y, y hay que divertirnos. También uh, tenemos otro Facebook, se llama Sacktown FC Podcast. Ahí normalmente este, hablamos de, nuestro, de nuestros nuevos episodios, de invitados nuevos que van a estar en nuestro podcast. Y ahí se pueden informar uh, todo lo que se trate de Sacktown FC Podcast y de Sacktown MX Podcast. También estamos en Twitter y Instagram, arroba Sacktown FC en, en las dos plataformas. También... Espera, 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 Dani. No manches. No te puedo olvidar nuestras socias, California Storm. Nos puedes encontrar en Facebook en California Storm. En Instagram y Twitter están en arroba CalStormSoccer. Y en su sitio de internet están en CalStormSoccer.com. So, por favor, visiten su sitio, prendan más sobre ellas y por favor, cuando vuelva a empezar su temporada, vayan a apoyarlas, juegan en el mismo estadio que Sacramento Republic, el Papa Murphy's Park, así que los invitamos a que vayan a apoyarlas en, en sus juegos aquí cuando, cuando regrese su temporada. Sí, perfecto. Y también este, tenemos una cuenta de Twitch donde mi camarada aquí, Luis, se pone a jugar con diferentes podcasts, uh, diferentes gentes, se pone a jugar FIFA 2020. Este, si quieren seguirlo, está en Sacktown FC. Y si quieren jugar contra él, él está en Xbox, uh, Sacktown FC. Y también uh, nuestro, co nuestro compañero John está en PlayStation y él está en Sacktown-FC. También no se olviden de meterse a nuestra página de internet, uh, sacktownfc.com. Ahí este, se pueden informar sobre todo lo que se trata de nuestro podcast, cómo empezó. Eh, puede ver los primeros, los primeros este, mensajes de Twitter de Luis cuando recién, recién empezó el primer podcast de Sacktown FC. También pueden ver artículos de nuestro compañero Seth Kasipli, que es un jugador de, de, de Orange County, que hace artículos sobre todo lo que se trata de fútbol. Este, y también pueden obviamente seguir a nuestras socias CalStorm Soccer um, para saber todo lo que se trata de su equipo seguir sus juegos, noticias sobre ellas y, y, y mantener, mantenerse informados sobre nuestros nuevos episodios como es Liga MX y también Sacktown FC. Se los agradeceremos mucho todo el apoyo que nos brindan y este, muchas gracias a todos. Y una vez más, muchas gracias a nuestro invitado especial de hoy, el Tepa Jiménez. La verdad, yo y Dani disfrutamos muchísimo esta entrevista. Um, nos, nos contó de, de muchas cosas y esperemos que igualmente usted también haya disfrutado de, de nuestra entrevista también les queremos agradecer a ustedes por, por escucharnos este como ustedes saben es nuestro segundo episodio en español y el primer episodio uh, ha sido escuchado por muchas personas uh, si ustedes no, no lo han escuchado aún uh, los invitamos a que lo escuchen uh, fue una entrevista con, con el campeón mundial sub-17 del 2005 con México César Villaluz también uh, debutó con nuestro equipo Cruz Azul. 
Uh, tuvimos una buena entrevista ahí con él. Uh, igualmente la entrevista, si la quieren ver en video, si no nos creen que, que entrevistamos a, a Villaluz, uh, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que nomás buscan Sacktown FC, o inclusive también pueden... Uh, buscar en el buscador de YouTube César Vialuz o entrevista a César Vialuz y ahí pueden encontrarla, ahí está en la primera página, bueno la última vez que lo chequeé estuvo en la primera página de, de los resultados pero una vez más gracias a todos y nos estarán escuchando en el siguiente podcast y les tenemos muchas, muchas entrevistas aquí en, en lo que es nuestro podcast de Sacktown MX Muchas gracias a todos y que pasen buen día o noche. Muchas gracias, que les vaya bien.